0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till kapitel 17 i första Samuelsboken. Som väl det flesta har hört om i en eller annan form. För vem har väl inte hört om David och Goliat? Och kapitlet visar oss något mera än bara mänskligt mod. För det visar oss att David redan som ung pojke var upptagen av att leva för Gud och av att i allt ära honom. Men som vi ska se av första Samuels bok 17, vers 15 så lämnade David ibland Saul för att i perioder vakta sin fars får i Betlehem, även efter att han börjat sin tjänst hos Saul. Och i kapitel 17 möter vi än en gång Israel i strid med filisterna, en av Israels erkefiender. Vi läser från första Samuelsbok bok kapitel 17, verserna 1 till och med 3. Men filisterna samlade sina härar till strid. Det församlade sig vid det Suko som tillhör juda. Och det slog läger mellan Suko och Aseka vid Efes dammin. Saul och Israels män hade också församlat sig och slagit läger i Terebintdalen. Och det ställde upp sig till strid mot filisterna. Filisterna stod vid berget på ena sidan och israeliterna stod vid berget på andra sidan, så att de hade dalen mellan sig. Än en gång är Israel i strid med filisterna. Det är filisterna som är angripare och de står på den andra sidan dalen. Försök tänka dig in i denna situation. På den ena sidan dalen står Filisternas här, beväpnade till tänderna. På andra sidan Israels här, endast utrustad med klubbor och käppar. Ja, det är bara Saul och Jonathan som har svärd. Men varför är Guds folk så dåligt rustade för striden? Ja, det är därför att filisterna hade ockuperat Israels land och efter ockupationen så hade man jagat ut alla vapensmedel från landet så att Israel inte kunde smida sig varken spjut eller svärd till att strida med. Om en man från Israel behövde vässa sin plog eller sin yxa så var han tvungen att förutmjukad gå till filisterna. Och dessutom betala för slipningen. Du kan läsa om det i första Samuelsboks trettonde kapitel. Guds folk, en vapenlös armé på ena sidan dalen. På andra sidan Guds folks fiender ytterst välbeväpnade. Så filisterna är totalt överlägsna när det gäller vapen och har därmed också ett psykologiskt övertag, eftersom både Israel och filisterna känner till det förhållandet. I tillägg så har ju dessutom filisterna Goliat, en kämpe som var mer än sex alnar hög, det vill säga nästan tre meter. Så vi kan ju bara föreställa oss vilket intryck han måste ha gjort Både bland Israels folk och bland sina landsmän. Vi läser verserna 4 till och med åtta. Då trädde ur Filistenas skaror fram en slags kämpe vid namn Goliat från gat. Han var sex alnar och ett kvarter lång. Han hade en kopparhjälm på huvudet och var klädd i pansarskjorta. Och hans pansar hade en vikt av fem tusen siklar koppar, och han hade benskenor av koppar och bar en lans av koppar på sin rygg. Skaftet på hans spjut liknade en vävbom och spetsen på spjutet höll sexhundra siklar järn, och hans sköldbärare gick framför honom. Han trädde nu fram och ropade till Israels här och sade till dem. Varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Jag står här på Filisternas vägnar och ni är Sauls tjänare. Välj nu ut åt er en man som må komma hit ned till mig. Här Ska du lägga märke till med vilket vapen filisterna kämpar? Med Goliat och hans smädande ord. Det största andliga strider utkämpas just med ord. Det gör Guds ord så viktigt och avgörande för striden. Goliat kämpen på cirka tre meter. Påverkar Israel genom synen. Och hans smedande ord påverkar Israel genom hörsel. Och Israel vet att de är ytterst dåligt väpnade för striden. Det är utgångspunkten för denna händelse när Goliat träder fram. Verserna åtta till och med elva. Han trädde nu fram och ropade till Israels här och sade till dem Varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Jag står här på Filisternas vägnar och ni är Sauls tjänare. Välj nu ut åt er en man som må komma hit ned till mig. Om han förmår slås mot mig och slår ned mig så ska vi vara er lydiga. Men om jag blir hans överman och slår ned honom, så ska ni vara oss lydiga och tjäna oss. Och Filisten sa ytterligare, Jag har idag smädat Israels här. Skaffa nu hit någon, så att vi får slåss med varandra. Då sa Saulo Hela Israel hörde dessa filistens ord. Greps det av förfäran och stor fruktan. Här bör vi nämna att det vid den här tiden inte var ovanligt att man avgjorde en strid genom tvekamp. Där var och en av de stridande parterna ställde upp med en kämpe. Och Goliat. Han räknar inte med att någon i Israel ska våga besvara hans hån. Och han säger rakt ut att han idag har smedat Israels här. Verserna 12-15 berättar för oss att Davids tre äldsta bröder hade följt med Saul för att kämpa mot filisterna. Medan David vid det här tillfället hade lämnat Saul för en tid. För att hjälpa sin gamla far med att vakta hans får. Och vi läser kapitel 17, vers 16. Och filisten kom fram både tidigt och sent. I 40 dagar kom han och ställde sig där. Tänk dig, i 40 dagar, både morgon och kväll, ropar Goliat ut sitt budskap, det vill säga 80 gånger. Det är det man kallar järntvätt. Morgon och kväll i 40 dagar ljuder Goliats budskap. Och vi ska inte underskatta effekten av en sådan järntvätt. 80 gånger sänder han samma onda, smedande budskap. Ni kan aldrig segra. Ni får ingen hjälp. Det är hopplöst. I verkligheten var det Gud som han smädade. Och det var både filister och Israels folk klara över. Men Israels folk blir lamslagna av fruktan. Ja, så lamslagna att de inte ens vågar nämna fienden vid namn. Det är vid den tiden Isai sänder sin yngsta son David- Till fronten med matförsynning till sina tre äldsta söner, som är i tjänst hos Saul. Nu är David på väg ut till fronten. Första Samuels bok, kapitel 17, verserna 20 till och med 24. Tidigt följande morgon överlämnade David fåren åt en vaktare, tog med sig vad han skulle och begav sig iväg, som Isai hade befallt honom. När han kom fram till Vagnborgen höjde Herren som då skulle dra ut i slagordning upp sitt härskriv och Israel och Filisterna ställde upp sig i slagordning mot varandra. Då lämnade David ifrån sig sakerna åt trossvaktaren, och skyndade bort till Herren, och när han kom dit hälsade han sina bröder. Medan han talade med dem, trädde nu slagskämpen, han som hette Goliat, Filisten från gat, fram ur Filisternas här. Och talade som förut. Och David hörde det. Och alla Israels män flydde för mannen när de fick se honom. Och blev mycket rädda. Och Israels män sade, ser ni mannen där? Som nu kommer fram. Han träder upp för att smäda Israel. Men Den man som slår ned honom vill kungen belöna med stor rikedom och åt honom vill han ge sin dotter och hans faders hus vill han göra skattefritt i Israel. David har inte mer än anlänt till platsen och hälsat på sina bröder så träder Goliat fram igen. Men som jag sa, Folket vågar inte ens kalla fienden vid namn, men säger, ser ni mannen där som nu kommer fram? Han träder upp för att smäda Israel. Och vi ska lägga märke till att även om kung Sauls herrold lovar både stor rikdom och kungens dotter och skattefrihet, så är det inte det som får David att handla. Men David är upptagen av den van ära som goliats hån bringar över Israels här, och därmed över Israels Gud. Det är Gud som blir hånad, säger David. Och lägg märke till att om ingen i Israel vågar nämna fienden vid namn, vilket tyvärr präglar mycket av dagens förkunnelse. Så är Davids ord däremot mycket klara när han säger att Goliat är inte något annat än en oomskuren filisté. Och vi läser vers 26. Och David sade till de män som stod bredvid honom. Vad får den man som slår ned denne filisté och därmed tar bort sådan smärlek från Israel. Ty vem är väl denne oomskune Filiste, som vågar smäda den levande Gudens här? David vänder hela perspektivet. Folket är livrädda för meters kämpen och hans hånande ord, och för Filisternas armé som är beväpnad till tänderna. Men David vänder perspektivet rätt. Vem är denne oomskurne Filiste som vågar smäda den levande Gudens här? Men då blir Davids äldsta bror plötsligt ganska talför, och han säger Varför har du kommit hit ned? Och vem har du överlämnat den lilla fårjorden där i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt hjärtas onska. För att se på striden är det du har kommit hit ned. För att se på striden? Jo, ja, tackar jag. Vilken strid! Varje gång Goliath stod fram blev ju hela Israels här helt skräckslagna och vågar inte ens kalla fienden vid namn. Medan David inte var rädd för att säga vem fienden var. Och det... Är Davids triumf och styrka Goliath har ingen del i Guds rike Hur kan David veta det? Ja, det vet han genom Goliaths smädande Och Guds bespottande ord David vet att det handlar om något mer Än två nationers ära För det är något långt mera betydelsefullt Som ligger i vågskålen Nämligen Ära. Men om Davids ord gjorde hans äldsta bror irriterad så spridde sig Davids ord ändå bland Israels folk och det nådde helt fram till kung Saul som genast låter hämta David och vi läser vers 32 Och David sade till Saul Må ingen låta sitt mod falla Den tjänare vill gå bort och slåss mot denne Filisté. Som det är så ofta hänt bland Guds barn så vet David att Israel har gått till striden dåligt förberedda och mycket dåligt beväpnade. Endast Saul och Jonathan har vapen. Men David vet att striden måste kämpas i Guds kraft. Det var den sortens strid som David var väl bekant med. Men stackars Saul, järntvättad av Goliaths propaganda, ser inte mer än det ögat ser. Vi läser verserna 33 till och med 36. Saul sa det till David, inte kan du gå bort mot denna filiste och strida mot honom. Du är ju endast en yngling, och han är en stridsman allt ifrån ungdomen. Men David svarade Saul, din tjänare har gått i vall med sin faders får. Om då ett lejon eller en björn kom och tog ett får i jorden, så följde jag efter vilddjuret och slog ner det och ryckte rovet ur munnen på det. Om det då reste sig mot mig, så fattade jag det i skägget, och slog ned det, och dödade det. Har nu din tjänare slagit både lejon och björn, så skall det gå denna oomskurna filiste, som det gick vart och ett av dessa djur, ty han har smedat den levande gudens här. Saul koncentrerar sig om kroppsbyggnad, pansarskjorta och spjut. David säger, han har smedat den levande gudens här. Det var fiendens bespottelse av Gud som drev David till handling. Inte personlig vinning, inte egen ära, ja inte ens att befria sitt folk från fienden. David handlar utifrån en andlig princip. Striden är Guds, säger David. Och då säger Saul, Herren ska vara med dig. Och därefter klär Saul på David sina egna kläder och satte en kopparhjälm på hans huvud och klädde på honom ett pansar. Och vi läser vers 39. Och David rustade sig med hans svärd utan på kläderna och prövade på att gå med det. Ty han hade aldrig försökt något sådant. Och David sa det till Saul, jag kan inte gå så klädd, ty jag har aldrig prövat sådant. Därpå lade David av sig det. När Gud kallade David? Så kallade han honom som David, det vill säga som den han var. Han skulle inte försöka bli som Saul, eller kämpa iförd Sauls rustning. Och David lägger därför Sauls rustning ifrån sig. Hör, min vän, du ska inte försöka vara någon annan än den du är. Gud kallar dig just som du är, att lägga allt i Guds händer. För Davids del så var det att bli iklädd Sauls rustning faktiskt värre än att vara helt utan rustning. Han behövde inte Sauls rustning. Gud kallade David som herdepojke, inte som tungt beväpnad krigare. Och när Gud kallar oss måste vi ställa upp precis som vi är, brukade broder Andreas säga. Min holländske vän, broder Andreas, har lärt mig mycket av det som jag här delar med dig om David. Du är kallad att vara du. Det avgörande är inte om fienden är dubbelt så stor och beväpnad med supervapen. Men det avgörande är om det är Guds ord som är avgörande för dig och att du strider med det du har. Gud kallade dig som den du är. Första Samuelsbok kapitel 17 verserna 40 till och med 45. Och han tog sin stav i handen och valde ut åt sig fem släta stenar ur bäcken och lade dem i sin herdeväska och vid bröstet och tog sin slunga i handen. Därefter gick han fram mot Filisten. Och Filistén gick framåt och kom David allt närmare, och hans sköldbärare gick framför honom. Då nu Filistén såg upp och fick se David, förraktade han honom. Ty denne var ännu en yngling, ljuslätt och grann. Och Filistén sade till David, menar du att jag är en hund? eftersom du kommer mot mig med käppar. Och Filisten förbannade David, genom att han svor vid sina gudar. Sedan sade Filisten till David, kom hit till mig, så ska jag ge ditt kött åt himmelens fåglar och åt markens djur. David svarade Filisten, du, Kommer mot mig med svärd och spjut och lans, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Gud för Israels här, den här som du har smedat. Andliga slag utkämpas aldrig med fysiska vapen, men med principer. Det är en kamp om människans själ och tankar som utkämpas med ord, sanningens eller lögnens. Må vi kristna få insikt om det och lära av David. För det var andliga principer David talade om, när han för Saul berättade att han vaktat sin far Isais får. För när fåren angreps av ett lejon så var ju chansen större att lejonet skulle vinna. Och det är som om David säger. Hade jag då varit kalkulationskristen? Hade jag satt mig ner och sagt, ja, vad är värre för min far? Att förlora ett lam eller förlora sin son? Det kan inte vara rätt av mig att ta upp den här kampen. Men hade David frågat sin far vad han skulle göra? Hade far svarat: "Du är herde och du ska försvara fåren med ditt liv. Du måste ge ditt liv för fåren om nödvändigt." Om vi ställer fel frågor får vi aldrig rätt svar. Guds princip är hedeprincipen. Det är den som frälst mig. När Jesus frågade sin far, ska jag som är helig, fullkomlig, ren och god, dö för den där halvhjärtade fuskmakaren och hopplösa syndaren Kurt Westman? Ja, sa Gud, du ska ge ditt liv för honom. Det är Guds frälsning. Det är den gudomliga principen. Och i Johannes första brev kapitel 3 och vers 16 står det. Vi har lärt känna kärleken därigenom att Kristus gav sitt liv för oss. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för bröderna. Stryk under det orden i Johannes första brev, kapitel 3 och vers 16. Och bli stilla och fråga dig, vilken konsekvens det får för ditt liv idag. Det var ingen lätt eller självskriven seger David vann, och hans lilla stenslunga och stackars små stenar var inte något att imponera varken fienden eller sina egna med. Men han stod fram i Herrens namn, därför blev segen hans. Låt oss lära av David och förkunna ordets sanning, vad det än må kosta oss. Guds ord är andens svärd, och andra vapen är bara surrogat. Och vi läser verserna 45 till och med 50. Och hela denna skara ska erfara att det inte är genom svärd och spjut som Herren ger seger. Ty striden är Herrens, och han ska ge er i vår hand. När då Filisten gjorde sig redo och gick framåt och närmade sig David sprang David snabbt fram mot Herren, Filisten till mötes. Och David stack sin hand i väskan och tog ur den en sten och slungade och träffade Filisten i pannan. Och stenen trängde in i pannan, så att han föll omkull med ansiktet mot jorden. Så Övervann David Filistén med slunga och sten och slog Filistén till döds. Ingen järnridå, bamburidå eller koranridå kan utestänga eller stoppa de som går med Guds ord. För Guds ord ska bestå när allting annat faller. Himmel och jord ska förgå, säger Jesus, men mina ord skall aldrig förgå. När filisterna såg att deras kämpe var död, flydde det. Minns vad David sa till Goliat: Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, men jag kommer mot dig i Herrens Sebaots namn. Hans som är Gud. För Israels här, den här som du har smedat. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren, var vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.